0: فيما اختلف فيه من الحق ثم قال انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون العباد قد اختلفوا والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم اختلف اهل الكتاب من قبلنا واختلفت هذه الامه والله تعالى هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وجعل لذلك اجلا مسبقا والا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم لكن جعل له اجلا مسمى ليبلو بعضهم لبعض اهدني هذا هو المطلوب من الدعاء اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم وهذا دعاء عظيم نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم الى الصراط المستقيم انه سميع مبين لذلك نكون قد اكملنا شرح الفقره الحاديه والاربعين ونقرا الان الفقره الثانيه والاربعين الفقرة الثانية والأربعين ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بته إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية في التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشكيك ذل ولم يصد التنزيه. التاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه والظاهر انه الرؤيه الطبعة الاخرى في شيء بشير محمد عين عندكم الربوبيه طيب هو الإضافة الى الرؤيه هذا هو الموضع الذي فيه الحديث الإضافة إلى الربوبية هذا عام بلا شك أن الرؤية مما يضاف إلى الربوبية خير إن شاء الله المهم نحن نشرحه على ضوء ما هو مشروح هنا أن الإيمان بالرؤية بحث الرؤية قد سبق شرحه هو هنا الشيخ رحمه الله يخرج من موضوع الرؤية إلى موضوع التأويل وهذا من ادق الموضوعات ومن اهمها التي ينبغي ان تفهم موضوع التاويل قد يعني نستطيع ان نبدا فيها هذا الدرس او الدرس القادم ان شاء الله اذا وصلنا اليه بعد ان ناخذ هذا الشرح الذي قبله موضوع التاويل بالجمله لانه اذا اولت احاديث الرؤيه وايات الرؤيه فما الذي لا يؤول من الدين لانها في غايه الوضوح كما ترون فيستنبط الشيخ رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الصحابي من ذلك أنه لا تأويل في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى أبداً، ولهذا قد يكون وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية يعني أولى لأنه أعم فلا يؤول أي معنى يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مطلقاً، إذ كيف تؤول رؤية الله؟ فلا يصح الإيمان بالرؤية في رؤية المؤمنين يعني ربهم في الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم قد سبق أن قلنا ما هي الفرق التي تخالف في الرؤية التي تنكر رؤية الله من يذكرها منكم الجهمية كل المعطلة لا الجهمية ومن والخوارج نعم و الإمامية يعني الشيعة هذه يعني في أول المبحث فقرة 38 صفحة 146 يقول المخالف في الرؤية الجهنية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وقلنا من الخوارج الموجودون اليوم الخوارج الموجودون اليوم فرقة تسمى ايش؟ ها؟ الخوارج الاباضيه الاباضيه الى اليوم هذا دينهم يعتقدون انه تعالى لا يرى في الاخره ويقولون من قال ان الله تعالى يرى في الاخره فقد كفر يعني على كلامهم يقول اهل السنه والجماعه يكونون كفارا لانهم يعتقدون ان الله يرى فهم يقولون من قال انه يرى في الدنيا او في الاخره فقد كفر هكذا بيطلع وكذلك الإمامية الذين هم يقال لهم الإمامية أو الاثنا عشرية وهؤلاء يسمى بالشيعة أغلب الشيعة الذين يسمون جعفرية من ناحية الفقهية وهم أغلب الشيعة المعرضون اليوم والمعروفون قديما أيضا أغلب الشيعة غالبيتهم هم الإمامية ولهم فرق أخرى لكن الإمامية أو الاثنا عشرية أو الجعفرية هم غالبا إذا قيل الشيعة ينصرف إليهم هم كذلك ينفون رؤية الله تبارك وتعالى، والكلام هنا كما قال الشيخ رد على المعتزلة ومن اتبعهم من المؤولة الذين يقولون نؤول رؤية الله، وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة نؤولها نؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون هذا في حديث صحيح اشار القمر وفي حديث اخر اشار الى الشمس او قال كما ترون الشمس في حر الظهير يريد ان يرد على من يؤول الرؤيه فيقولون ان ترى او ارى او راى راى هذه علميه وليست بصريه راى قلبيه او علميه وليست بصريه او يقولون مثلا الاسعاريه يقولون نسبة الرؤية لكن يتأولونها يأولونها يقولون انه يرى من غير جهة ولا مقابلة يعني ينكرون العلو وينكرون الرؤية في جهة يعني بحيث يكون المخلوق مثلا في جهة والله تعالى عال عليها فلا يتصورون يعني يقول لك هذا شيء من عقولنا لا لا تدركه فهل نحن ندرك في الجنه هل نعرف نعيم الجنه اصلا حتى نتكلم عن رؤيه الله في الجنه هذا الشيء لا يدرك لكن كيف نمشي نقول من غير جهه من غير مقابله بحيث يقول الله سبحانه وتعالى يقل عليهم من اعلى سبحانه وتعالى فيرون يقول لا ما, ما يثبتون الجهه ولا العلو فيثبتون رؤيه هي اشبه ما تكون للشيء المحال اشبه ما تكون لان ما دام زي ما قلنا قال لهم المعتزله قالوا من أثبت الرؤية من أثبت الرؤية ونفى الجهة فقد أضحك الناس على عقله المعتزلة قالوا للاشعرية قالوا تثبت أنه يرى وتقول يرى في غير جهة فقالوا هكذا وسبقا أن أوضحنا أن الشيخ رحمه الله قال إن من أثبت الرؤية ونفى الجهة أقرب في العقل هذا قلنا أنه من جهة ما أقرب العقل من أنكر الرؤية وأنكر العلوم، معا وهذا اللي قال له هنا قال: إن العقل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه ولا يمكن رؤيته لحكم باستحالة ذلك، يعني هذا حتى من الناحية العقلية. المقصود أن أولوها وغيروها قد حرفوا معناها بالأوهام وأولوها بالتأويلات الباطلة. الشيخ يقول الشارح رحمه الله يقول: يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على المعتزله ومن يقول بقولهم يعني من الفرق التي ذكرنا في نفي الرؤيه وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر كما يقول الحديث ادخل كافه تشبيه على ماء ماء المصدريه او الموصوله كلاهما يصح كما ترون ربكم، كما ترون يقول لترون التي تتأول يسمى مصدر منكبب أو مصدر مؤول مما يتركب مما والفعل مصدر مثلا يقول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا يتركب من أن والفعل مصدر وهو إيه صيامكم، يعني صيامكم خير لكم كما ترون المصدر هنا إيه كرؤيتكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر هذا كما ترون القمر اي كرؤيتكم القمر فيتركب من ما مصدريه او موصوليه موصوله في مصدر مع الفعل فيكون التشبيه به في الرؤيه لا في المرئيه يعني ترونه رؤيه كرؤيه القمر لاحظتم؟ هل في هذا تشبيه لله تعالى بالقمر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض اعرف الناس واعلمهم بربه. وهم قالوا هذا الحديث يوهم التشبيه بد ان نؤوله، ما في ايهام تشبيه ولا شيء. يقول ترون ربكم كما ترون، ترون كما ترون، التشبيه إيش في الرؤيه. فشبه الرؤيه بالرؤيه ولم يشبه المرئي المرئي ولكن هم الله تعالى اعمى ابصارهم عن هذا هذه الحقائق التي تتضح لمن يفهم لغه العرب واسلوبها ولجأوا الى التاويل الباطل. اذا يكون التسبيح في الرؤيه لا في المرئة. وهذا بيان بين واضح في ان المراد اثبات الرؤيه وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الاخرى لما اشار اليه اشار الخبر شيء لا يمكن هل يقال الأول أو أو في احتمال يشير إلى هذا المخلوق العظيم الواضح في في ليلة البدر يقول كما ترون ربكم كما ترون هذا لا تضارونه أو لا تضامونه في رؤيته وفي الحديث الآخر الذي هنا يقول إيه؟ كما ترون الشمس في حر الظهيرة ليس أو في الظهيرة ليس دونها سحاب هذا لا يمكن هذا من أوضح البيان الذي لا يمكن أن يتطرق إليه أي احتمال أبدا، وإذا أولنا مثل هذا فما الذي لا يؤول؟ فيقول فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ ما هو النص الذي الذي يمكن أن نقول إنه صريح قطعي لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أي احتمال آخر؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون يقولون هذه الرؤ رأى علميه رأى قلبيه هل يحتمل أن يقول إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة القدر هذا؟ هذا يقوله يعني إنسان عربي يجيد اللغه العربيه فضلا عن عن الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأفصح العرب لا يمكن يقول ويستشهد بهذا الذي يفعل هذا القول يستشهد له لقوله تعالى: الم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الجيل ونحو ذلك مما استعمل فيه راى التي من افعال القلوب. يقول هذا ترون ربكم كما ترون القمر لا يرى بالعين لا يرى بالبصر الله سبحانه وتعالى ليست رؤيه حقيقيه وانما هي بالقلب مثل ما يقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الجيل والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل هو ما يعني ما راى الجيل ما, ما راى كيف إنما بقلبه ألم ترى؟ إذن نقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني بقلبك ألم تعلم بذلك؟ هذا هو. فيقولون هذا علم وليس رؤية حقيقية. هذا من أفضل الباطل في مثل هذه النصوص الواضحة. فإن رأى نعم رأى تأتي لعدة ثلاثة المعاني، رأى تأتي بصرية وتأتي قلبية وتأتي للرؤية الرؤيا، رأى بمعنى أيضا في الملأ، هذه تأتي رأى تأتي هذه الثلاثة الاحتمالات. إذا قلنا مثلا كما في البيت الشعر المشهور يقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، مثلا رأيت الله أكبر كل شيء، هذه بلا شك أنها رأى, رأى علمية أو قلبية. إذا قلت مثلا زرت فلان فرأيته عالما أو رأيته رأيته ذا فضل وعلم وحكمة بمعنى ايش؟ علمته ليس المقصود مجرد الرؤية البصرية فهذه معناها واضح الرأى التي تكون قلبية معناها واضح في لغة العرب لا يلتبس وهي التي تنصب مفعولين هي تنصب ايش؟ مفعولين كما في هذا البيت رأيت الله نفض الغلالة مفعول أول أكبر مفعول ثاني رايت زيدا عالما يعني علمته عالما او وجدته عالما فزيد المفعول اول وعالم مفعول ثاني وهكذا راى البصريه انصن مفعولا واحدا تقول رايت زيدا ايش معنى رايت زيدا يعني شفته بعيني رايت زيدا فاضلا او عالما معناه شيء علميه او قلبيه الراى التي المناميه او راى الحلم هي التي تاتي طبعا قرينه واضحه في السياق انه حلم يعني لو قلت انا رايت زيدا تفهم منه اني حلمت في المنام وشفته لا تفهم ما قلت لك كذا رايت زيدا لكن لو قلت لك رايته في المنام ايوه افهم فمثلا لما يعني في القران قال ابراهيم عليه السلام لابن اسماعيل اني ارى في المنام اني ازدحف مثلا يوسف عليه السلام لم ماذا قال يا اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم مني الساجدين ماذا قال الله ابوه؟ يا بني لا تقصف رؤياك على اخوتك هو معنى هذا انه ايش؟ قال له انا رايت ذلك في المنام فقال لا تقصف رؤياك في الاخير قال ذلك تاويل رؤياي هذا تاويل رؤياك تاويل الرؤيا وعلمه الله تعالى تأويل الأحلام كما تعلمون لما جاء الملك وبعد أن قالوا وما نحن لتأويل الأحلام بعالمين المقصود أن رأى هذه بثلاثة المعاني لا تستدر طيب جاء واحد وقال كلام واحترنا ما ندري رأى القلبية ولا رأى البصريه ولا رأى المناميه يكون هذا من ايه؟ من ضعف تعبيره من عجزه من عيه وليس هذا من فصاحته وبلاغته او يقول هو متعمد يجيب لغب لغز نشوف احنا نعرف هو شافه هنا, هنا ولا راه هنا ولا يعني هذا هذه الاحتمالات التي لا ترد في اي حال من الاحوال في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا شك ان ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك ولكن لا يخلو لا يخلو يعني لا يخلو الكلام من قرينة تخلص احد معانيه من الباخل. لا لابد من قرينة تبين تفرز هذا المعنى من المعاني الاخرى وإلا لو اخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لاحد المعاني الثلاثة هذه يعني لكان مزملا ملغزا لا مبينا موضحا اما كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلام الله ورسوله انظروا للحديث يقول واي بيان وقرينه فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيره ليس دونها سحاب هذا في المنام هذا بالقلب لا يمكن لانه يعني قرينه واضحه جدا ومن اول ذلك فانه هو يحكم على عقله بالضعف والفساد فهل مثل هذا مما يتعلق يتعلق برؤيه البصر او برؤيه القلب وهل يخفى مثل هذا الا على من اعمى الله قلبه مثل الله العافيه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فاذا عميت القلوب فانها تعمى عن الادله الواضحه الجليه ولا حيلة في من عمي قلبه إيه الحيلة إذا الحيلة إذا عمي قلبه عن أمثال هذه النصوص ما الحيلة؟ كيف نبصره؟ هل نهدي نحن نستطيع أن نهدي من أضل من أضل الله؟ من يهدي من أظل الله؟ لا أحد. هؤلاء علينا أن نقيم عليهم الحجة وأما هدايتهم وبصيرة قلوبهم فهي على الله سبحانه وتعالى متى ما أراد ومتى ما شاء من بها عليهم وإلا تركهم في ضلالهم يعمهون. يقول فإن قالوا ألجأنا قرينا آه قرينة، إيش قالوا هنا قرينة عقلية مضطرين مضطرين من أول كلام الله وكلام رسوله، ليه؟ قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل لأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. يقول فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء ومن اللي قال لكم ان العقل يحكم في هذه الامور؟ الله يقول لك اضطر اضطرنا للتاويل لان العقل يقول بذلك يحكم بذلك، من قال لك ان العقل مرجع؟ اولا من الذي جعل العقل مرجع في امثال هذه الامور حتى لو ما جاء فيها نص؟ من قال من العقل يقرر فيها ويقطع؟ فكيف اذا جاء النص وهذه العقل ويلغي دلالته الواضحه؟ هذا لا يمكن. ثم انتم تقولون العقلاء العقل طيب ايه عقل اعقل الناس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد ولم يوجد اعقل منهم ولا اذكى منهم سمعوا هذا الكلام منهم صلى الله عليه وسلم فكانوا يشتاقون الى رؤيه الله سبحانه وتعالى وامنوا برؤيته حتى قال عبد الله بن مسعود وهذا مما له حكم مرفوع قال ان منازل الناس من رؤيه الله تبارك وتعالى في الجنه كمنزلتهم منه في الحضور الى صلاه أيه؟ الجمعه نعم فمن يبكر الى صلاه الجمعه في الصف الاول فانه يكون يوم القيامه رؤيته لله تبارك وتعالى في مقدمه من يرى الله سبحانه وتعالى الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون هذا المعنى وكانوا يحثون هذا الذي روي عن يعني ابن مسعود ايضا روي عن غيره كانوا يحثون التابعين تلاميذهم على المبادرة والتبكير إلى صلاة الجمعة مرغبين إياهم بهذا الأمر لأنكم ترون ربكم بمقدار ما تبكرون وتسبقون إلى صلاة الجمعة فيكون الناس حفوبا برؤية الله تعالى وأقربهم وأدناهم منه منزلة أقربهم من الإمام في يوم الجمعة فكان هذا هذا الذي تهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وربوا عليه من بعدهم فتقول العقل يمنع عقل من؟ ولا رسطو ولا الجهم ولا ممن أعمى الله بصائرهم من أهل الشرك والوثنية والمجوسية، لا العقل الحقيقي والفهم الحقيقي والعقلاء الحقيقيون لا ينفون ذلك، بل يقول: ليس في العقل ما يحيدها بل لو عرض على العقل لو نظرنا نظرة عقلية مجردة لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه موجود وقائم بنفسه وهو تعالى أعظم الموجودات ولا يمكن رؤيته لقال العقل إن هذا محال ما الذي جعل رؤيته مستحيلة هو موجود قائم بنفسه لماذا؟ العقل السليم النقي لا يقول بذلك ولا يحكم به بل يستغرب ويتعجب كيف يكون موجود وهو من اعظم الأعظم الموجودات واكثر هذه الموجودات بما لا يدانى سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا في حقيقة الوجود. الموجود الموجودات الأخرى ما هي إلا آثار من موجوداته أوجدها سبحانه وتعالى، فكيف هو لا يرى؟ هذا شيء لا يمكن، لا يقبله العقل. يقول لمن اعتبرها منهم بوهم، أي يقول أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا يتوهم تشبيها اول شيء يجي تشبيه يقول اذا جرى الله تعالى على شكل كذا ياتيه الشيطان بوهم بتشبيه معين ثم بعد هذا التوهم يقول ان اثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه ينقسم نوعين نوع منهم يثبت هذا الوهم الذي القاه الشيطان في ذهنه ويقول هكذا يقول فهذا هو المشبه الذي شبه الله تعالى بخلقه والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا انما شبه الرؤيه بالرؤيه واما المرئي سبحانه وتعالى فليس مثل القمر ولا مثل اي مخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبعضهم وقف عند هذه التي هي نوع من التشبيه ووقف عندها وهذا مكذب والبعض الاخر قال ما دام ما في الا هذا الشكل فانا انفيه انفي الرؤيه كليه طيب يا اخي إن في الشكل هذا اللي يلقاه الشيطان في ذهنك؟ لا قال لم في الرؤيه بالمره لانه هو ما تصورها الا بهذا الشكل فقال ننكرها نهائيا عشان نريح نفسنا من هذا الوهم من هذا التشبيه هو اللي توهم الشيء وهو اللي نفى الشيء اصل الشيء وحقيقه ودليله فيقول ان اثبت ما توهمه من الوصف فهو مسبح وان نفى الرؤيه من اصلها لاجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ادفع هذا الوهم عن عقلك وترى بعد ذلك انك تؤمن بانه تعالى ليس مثله شيء وتؤمن بانه سبحانه وتعالى يرى فالحمد لله لا تناقض، بل هذا هو الذي يؤمن به العقل والفطره. يقول: ولا يعين بنفسه الحق والباطل، ينفي الدليل وينفي الوهم. فينفيهما ردا على من اثبت الباطل. هذاك اثبت الباطل وهذا الجهه نفى الحق ونفى معه الباطل لا الصحيح الواجب هو رد الباطل وهو التوهب والتشبيه واثبات الحق وهو الاثبات اثبات الصفه او المعنى المباطل الربوبيه والى هذا المعنى الى معنى اثبات الحق ورد الباطل اشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصد التنزيه. هذه القاعدة من لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصد التنزيه. كل منهما يدعي التنزيه لكن هذا ينزه عن طريق ايش؟ النفي وهذا يشبه ويقول انا اثبت ذلك وهذا ليس فيه تشبيه وانما هو تنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، بنفي الرؤية، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ التنزيه لا يكون بنفي صفة الكمال، فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، كما قلنا أن نفي رؤيته تشبيه له بالمعدوم، بالمعدومات، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي يعني معنى نفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم فنحن نثبت الرؤية وننفي أن يكون أحدا أن يكون أحد يرى ربه سبحانه وتعالى رؤية إدراك كما في العلم لا يحيطون به علما ولا يحيطون به تعالى رؤية فإن نفي العلم به ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات العلم. شفتم كيف التشكيك؟ نفي العلم لله ليس بكمال. نفي رؤية الله ليست نفي يعني إثبات الصفة ليس بكمال. الكمال في إثبات العلم كما أن الكلام في إثبات الكمال أيضا في إثبات الرؤية. لكن ننفي الإحاطة به رؤية كما ننفي الإحاطة به علما. فهو سبحانه وتعالى لا يحاق به رؤية كما لا يحاط به علما إلى هنا نكون انتهينا من موضوع يعني ما قبل التأويل ومن قول وتأولها بفهم هذا لاحظتم يستمر معنا إلى صفحات طويلة هذا هذه في معنى إيه؟ في التأويل وفي حقيقته وفي معناه وانا ارى انه يحسن بنا اننا يعني ما اجل ذلك على ان ننبه الاخوان الى انه فيه رساله يعني لشيخ الاسلام بن عنوانها او اسمها الاكلين بالمتشابه والتاويل مطبوعه مستقله وموجوده ايضا في ضمن الجزء الثالث عشر من الفتاوى من مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر هذه جدير بنا ان لم يكن واجبا ان نقراها جميعا ان نقرا نشتريها او نقراها في مجموع لان هذا الموضوع قد سبق معنا في الجمله لكن موضوع التاويل اوسع من ذلك الذي هنا اوسع مما قد سبق معنا يحتاج أن نراجع هذه الرساله ونستفيد ان شاء الله سبحانه وتعالى وانا ما ادري اشوف انه يعني عيونكم عليها نوع من الكلل والتعب يمكن طيب انه لو توقفنا هنا قد يكون افضل يعني حتى نبدا ان شاء الله في الموضوع من اوله وتكونون قد قراتم ذلك قد قراتم هذه الرساله مع اننا قد ذكرنا انواع التاويل يعني ما ذكرناه في السابق من التاويل لو راجعتموه او سمعتموه هو يكفي يعني بشرح حاجه ان شاء الله قلنا التاويل على ثلاثه انواع ايش نعم، أيوه نعم. الحقيقة المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، يعني هذا في القرآن والسنة وكلام السلف، طيب هات دليل على هذا الشيء يا محمد، دليل على على التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله فيها فيها الإشكال لكن على معنى من معاني صح يوم ياتي تاويله نعم يقول الذين، طيب هذا مثل ذلك يعني حقيقة، الحقيقه التي يؤول اليها الشيء ومن ذلك تاويل الرؤيا، يعني الحقيقه التي تؤول اليها الرؤيا، تحقيق الشيء ايضا كيف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يقول ام المؤمنين كان إيه؟ يتاول القران يعني يحققه أن الله تعالى أمره قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، حقق هذه الآية هو يتأول القرآن يعني يحققوها يحقق هذا معنى المعاني معاني التأويل، المعنى الثاني من معاني التأويل إيش هو في كلام السلف؟ التفسير مثل إيه؟ على المعنى الآخر من في آية تأويله، نعم مثل ما يقول علماء السنة تأويل هذه الآية في, في يقولون ايش؟ التأويل آه تأويل هذه الآية تأويل كذا في تفسير مثلا أبي جرير الطبري كثير جدا تأويلها يعني ايش؟ تفسيرها معناها وهذين المعنيين في هذه الآية التي هي آية ال إن شاء الله التي سوف نأخذها شرحها والمعنى الثالث أو المعنى الجذعي سواء كان ثالثا أو رابعا هو أيش؟ أيوه إلى معنى آخر يعني طرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح أو إلى غير ظاهره لقرينة هذا هو المعنى الذي يقوله المتأخرون وقلنا برضو أن التأويل درجات، الفرق في التأويل ايش؟ درجات، فرقة أولة الحلال والحرام والأسماك والصفات وهذه فرقة ايش؟ ها؟ الباطنية، الباطنية أول والحلال والحرام مثل ايش تأويلات الحلال والحرام؟ الصيام يأولوه بإيش في الباطنية؟ الصيام إمساك الأسرار الصلوات الخمس ايش هي؟ فاطمه وحسن وحسين وعلي إلى آخر هذا هو أول هو الآيات يعني الأحكام وأول الأسماء والصفات. ومنهم من قصر التأويل على الأسماء والصفات مثل وفاة الصفات. يعني إن شاء الله عندكم بقايا لكن أنا أشوف كأنه طول الوقت يعني ما أدري لأننا نبدأ من خمسة إلى ستة ونصف ساعة ونصف مثلا أو إلى يعني في تعب فان شاء الله نؤجل موضوع التاويل حتى نقرا وحتى ان شاء الله يكون لدينا يعني استعداد لسماعته الاكليل الاكليل في المتشابه والتاويل ان شاء الله تعالى بعد الصلاه نجيب على الأسل إذا كانت أسل بغير هذا إن شاء الله وإلا نستجد هذا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول يقول الأخ يذكر بعض العلماء وكذلك ذكرت أنت في بعض دروسك أن الإمام أبو حامد الغزالي أدى حامد الغزالي في آخر حياته عاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والقرين على ذلك أنه توفي وصيح البخاري على صدره هل هذا يكفي لكي نحكم عليه بالعوده الى عقيده للسنة السنه والجماعه؟ ام ان هناك قضايا اخرى؟ هو الذي انا قلته يعني قلت قلت غيره وقد اكون مخطئ ان ابو حامد ان ابا حامد الغزالي عاد الى الطريق الصحيح، وأن عاد الى الطريق الصحيح. يعني بدا هو قال تركت هوا ليلى وسعد بمعزل وعدت الى تصحيح اول منزلي. لما ترك النظامية وذهب إلى مذهب التصوف فقلنا لا الصحيح أن هذا الأجيال يكون قالها متى لما عاد في آخر عمره وألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام وعاد إلى صحيح البخاري ومات وهو على صدره فهو عاد إلى تصحيح أول منزل هذا هو عاد إلى بداية الطريق الصحيح وقد يقول مات وهو لم يستكمل معرفته بهذا الطريق. هذا كل ما نقول لكن ما نقول لو أنه يعني رجع إلى عقيدة كما يقول أخر عاد إلى عقيدة هالك والجماعة يعني بمعنى أنه علِمها وفَقِهَا وأصْبَحَ حجةً فيها عاد إليها يعني عاد إلى طريقها إلى الطريق الذي يوصل إليها وقد يكون الله أعلم كم أخذ من كم بلغ في هذا الطريق من المبلغ هذا بالنسبة الذي يقوله أنا إن كان يعني بعض يعني غيري قال شيء آخر فلا أعلم ماذا إلى يعني. الحين يسأل عن هذا الكتاب مستقيم الجديد طيب ايوه بالنسبه للكتاب هذا تشوف طبعا رسائل هامه في الصلاه طبعا موضوع الصلاه ما في نقاش في اهميته وان يجب ان نحسن أنفسنا واخواننا ومجتمعنا عليه لكن عن ناخذ احكام الصلاه؟ عن ناخذ الاهتمام بالصلاه؟ الامام السيد احمد بن زيني دحلان مفتي الساده الشافعيه بمكه المكرمه المتوفى سنه 1304 في المدينه المنوره. انا ما ادري ايش ساقط طلع مثل هذا الرسائل؟ فين الساده الشافعيه؟ وفين مكه؟ وفين الكلام هذا الله يرحمه؟ يعني اذا بنخرج شيء من التراث الماضية او علماء مثلا ماتوا نجيب شيء نافع. هذا الكلام كلام من رسائل زينه احلام فيها احاديث ضعيفه وايضا فيها موضوعه وليس فيها تحقيق علمي سليم ويجي يضيف اليها بعض الناس مثل هذا الذي حسب نشاط مثلا وغيره اضاف اليها ايضا اشياء فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع من هذه الاشعار القصائد التي ليس يعني مخالفة لما في كان عليه السلام الصالح في العباده وانه هذه الابيات ينسبونها الى الله كانه الله تعالى يقول اطع امرنا نرفع لاجلك حجبنا فانا منحنا بالرضا من احبنا هذه نسيب الصوفيه اللي يغنوها كيف يعني اطع أمرنا نرفع لاجلك حجبنا هذه لو تاملتم فيها تعود الى الاصل الذي يدعيه الصوفيه ان المساله مساله ثناء في الله ومحبه فيه زي في ما قالت رابعه فكشفك للحجب حتى اراك العباده غرضها كشف الحجاب حتى نرى الله وهذا ولا نعيم ولا شيء من هذا ونفس هذا الكلام اللي في الورق اللي بين الكتاب زي ما في الكتاب بالضبط يقول هذا تقويم تقليم تقويم الله اعلم هذه مشاكل التدوين إنه حتى في ورقه التدوين ممكن يكتبوا لك مصيبه وانت ما تدري، يقراها كل انسان عنده تدوين. يقول قالت امراه من المتعبدات لحيان بن هلال، وكان في جماعه من اصحابه: ما السخاء عندكم؟ قال البذل والايثار. قالت فما السخاء في الدين؟ قال ان تعبد الله في نفسك سخيه غير مكرهه. قالت: افتريدون على ذلك اجرا؟ فهمت السؤال؟ أفتريدون على ذلك أجرا؟ قال نعم، لأن الله تعالى وعد الحسنة بعشر أمثالها، قالت: فإذا أعطيتم واحدة أخذتم عشرا فأي شيء سخيتم به إنما السخاء أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير مكرهين ولا كارهين لا تريدون بذلك أجرا. ألا تستحون؟ أن يطلع على قلوبكم فيعلم أنها تريد شيئا بشيء هذا إيه زي هذا الكلام رفع الحجب بس. كلكم لا يخفى عليه ضلال وباطل هذا الكلام الله تعالى يقول عن الصفة المختارة هم أنبياؤه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وابراهيم عليه السلام امام الموحدين، من هذا الموحد اللي وحد الله ماذا قال؟ ماذا سال الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام؟ سال الله ايش؟ في الشعراء واجعلني للورثه جنة النعيم سبحان الله كان يقول ابراهيم تقول الا تستحون ان تسال كيف يعني هذا يقال لخليل الرحمن انس بن مالك ويقول هذا عن خبره لانه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنفط اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يسال الله حسنه الدنيا وحسنه الاخره ويستعذ به من عذاب النار هذا يقول لا تعبد الله لا دخلك لا جنه ولا نار ولا اجر ابدا تتلذذ تتنعم بس بمحبته وبعبادته هذا مذهب الصوفيه البوذيون الهندوس الذين الى الان في الهند موجودون ويعبدون الله كما يزعمون فقط بغرض الفناء فيه الاتحاد بالبراهمه يسموه براهمه الاله عندهم الاتحاد بالبراهمه فقط ما في عندهم لا علم ولا بجنه ولا بنار لكن يتعبد حتى يتحد بالبراهمه ويفنى فيه عشق فقط عشق مجرد ليس فيه جنه ولا نار ولا ثواب ولا جدع فيقول راحه النفس هذه ونعيمها ان تستحد بالمعشوق فقط هذه آه لا جنه ولا نار فهؤلاء ال 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 الضلال ومنهم رابعه التي قال عنها ابو داود وهو من تعلمون في الرجال قال ورابعه رابعتهم في الزندقه رابعه رابعتهم في الزندقه يعني رابعه الثلاثه الذين هم ابن حيان والثاني خلف والثالث وثني قال ورابعه رابعتهم الزندقه هؤلاء الزنادقه ادخلوا في دين الاسلام هذا وجعلوه كانه تصوف وعباده وتسامي يجعلونه كانه تسامي عن طلب الاجر وهم يريدون هدم دين الاسلام الحقيقه يقول لك شوف أنت شوف المسلمين هذول الجيش في المساجد يعبدوا الله ايش يبغوا؟ يبغوا الجنه شوف الجار بس يعمل عمل ويبغى اجره هذا مامي. لكن نحن هم يعني البوذيين والهندوس يعبدون حبا وعشقا فيه لا يريدوا طلب اذا هم افضل من المسلمين فيطعنون في دين الاسلام بهذا الكلام نحن نقول محبه الله عز وجل بلا شك انها من افضل الاعمال بل هي اساس جميع الاعمال محبه الله لانها كل الاعمال نعملها حبا فيه لكن نصلي له حبا فيه لأنه أمرنا وحب وحبنا لثوابه لا يتنافى ما حبنا فيه سبحانه وتعالى بل حبنا للجنة لا يتنافى ما مع حبنا لله أليس موضوع الليلة كان له علاقة موضوع الرؤية أين نرى ربنا عز وجل أهل الجنة كذلك أهل الجنة يرون الله فإذا تمنينا الجنة وعبدنا الله طلبا في الجنة فإلا مما يحصل لنا من نعيم فيها ونرجو الله ذلك أن نرى ربنا فيها سبحانه وتعالى إذا ما في منافاه فالحمد لله بعدين الله تعالى نسّب الإرادة إلى غير مثلا الإرادة إلى الدار الآخر إرادة الدار الآخرة جاءت في القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر من كان يريد الآخرة فالإرادة جاءت للسل إلى الآخرة فكيف تقول تريدون غير الله تطلبون غير الله الاخره هي في النعيم نعيم الجنه السلام من الفوز من عذاب الله عز وجل فما جام جاء في كتاب الله في سنه رسول الله ذكرها الله عن الانبياء ذكرها الله عن افضل الناس وهم خليلان الرحمن محمد وابراهيم صلى الله عليه وكل ذلك جاء فلا يجوز ان ننظر الى ما يقول هؤلاء اصحاب البدعه والضلال ونترك ما كان عليه انبياء الله سبحانه وتعالى هذه من اسباب الضلال والانحراف عز الله وإياكم من ذلك اخي يقول انه سوف تلقى محاضره لمسيئه الله تعالى يوم الجمعه في الشيخ ابو بكر الجزائري بمركز بتروميل للابداع والعهد على كاتب الورقه انا قد نبهتكم لا تروحوا ما تلقوا شيء تقولوا الشيخ اسلام قال لنا ها صاحب الورقه هو اللي سواه. حتى الشيخ علي عندك خبر يا عندك خبر المحاضره هذه؟ خلاص قال الشيخ شهد الورقه هل ستلقي محاضره غدا ان شاء الله؟ عندي محاضره ان شاء الله غدا في الخطوط في طالة يا ابو ناصر؟ السعوديه طيب ان شاء الله في الخطوط السعوديه نادي المغرب رفع اليدين عند الدعاء بعد كل صلاة كثير ما نسأل عن هذا كثير جدا رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المداومة على هذا الشيء ما بدعة ما ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد يسلم ثم يرفع يديه يديه نعم ورد أجي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية فقال بعد الصلاة نقولها بدون رفع يديه هذا لا الإلتزام بهذا بدعة طبعا معنى الالتزام معروف، معنى انك لو خطر لو حصل مره او لظرف او امر من الامور انك صليت لله ورفعت يديك في امر هذا يفرض عن ذلك، لكن يعني المداومه عليها والاختيار منها بلا شك انها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها اصل، هذا ما يقوله العلماء فالشيخ عبد بن باز حفظه الله ونفعنا بعلمه وغيره، ولا لا يجد الذين يقولون ان جائز لا يجدون فيه دليلا بذاته وانما يتلمسون ادله عامة وهذه من المواضع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثبوت ورد ما ورد فما ندخل شيء فيها وهي وارده الهيئه والكيفيه وارده ما ندخل فيها شيء أدلة عامه بعيده ما رايك في ديوان الزهد في هذه العشاهيه لما قال لما سئل ابو زرع الرازي رحمه الله عن كتب المحاسبه ونهى عنها، قال إن فيها فيها ايش مواعظ أو فيها قال من لم لم يعظه القرآن فلا تعظ. يعني في الزهد زهد أبو في رقائق، في مواعظ. نعم، إذا كان السؤال إن ناخذه ونحفظ من القصائد نقراها في خطب الجمعة نقراها للناس نعلمهم الزهد من جوانب أبو فلا. لأن عندنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغنينا عن عدل عتاهية وغيره. أما والله عجبت منها بيت، بيتين، قصيدة، عجبت جلستها على وجه فراغ في طريقك كذا على غير يعني وعجبت تمثلت بها، نشهدت بها، ماذا؟ ماذا؟ ما في شيء. يعني يقال أن أن الأبيات التي كان يتمثل بها الإمام أحمد رحمه الله وهو من تعلمون قدره وهي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل من وضعه ولا, ولا أنما ما يخفى عليه يغيب الى آخر يقال ان هذه الابيات يتمكن بها الامام احمد وهي لابي الواس هذا الشاعر المشهور بال... لكن في اخر امره اخر عمره رجع وقال ابياتا في الحكمه وفي ومنها هذه الابيات وبعضهم يقول للامام احمد والذي قال المهم يعني قد يكون قد تكون له لذلك الرجل ولما رحمه تمثل بها لا مانع التمثل بالابيات التي فيها معاني طيبه ولا تنافي ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا باس به وكان الصحابه رضي الله عنهم يتمثلوا بهذه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيت انا كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل هذا كما تعلمون انه من الابيات التي قيلت في الجاهليه ف هذه يقول صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها شاعر قول النبيل انا كل شيء ما قال الله باطلا لا باس ان يذكر الانسان الشعر لكن نفرج دائما نقول ان احنا نخطئ انه شيء جائز نجعله كانه مشروع يعني نخطئ في اللتر الاصل موجود بس في اللسن فمعنى هذا اننا نقعد نردد الابيات حاجة ابو طويله الطويله في خطبه الجمعه من اولها لاخرها إلا ما هي ممكن يعني نستفيد منها في جائز ناخذ منها بقدر او في فائده ناخذ منها بقدر لكن اصل المنبع الاصل والمنبع والمصدر دائما كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم على عن اثار عن الصحابه كلام علماء السلف الاخرين على هذا الترتيب. هذا هو وبعدين الاخ يقول هل ركع اليدين في, في الجنة هذه هل رفع الصوت للتامين التامين التامين خلف الامام اصح او الاخفاث يعني لا لا الذي اعرفه ان الاصح هو رفع الصوت في للتامين هل المحراب بدعه يجب علينا ان نعرف ما هي البدعه ونعرف تعريفها وان نفرق بين البدعه وبين المصلحه المرسله عندنا شيء اسم بدعه هذه معلوم ان كل بدعه ضلاله وعندنا شيء اسم المصلحه المرسله التي لم ينص الشارع عليها بعينها ولكن الشارع دل في الجمله دل عليها في الجمله امرنا الله ان نحفظ كتابا امرنا الله عز وجل ان نهتم بالقران ان نقرأ وان نحفظ، ان نهتم به نتعلمه طيب وضعت المقر الحروف المعجم وضعت الايات فواصل ارقام وضعت اشياء ما كان في أحد الصحابه يقول هذه بدعه لا هذه تسمى ايش؟ مصلحه مرسله يعني تحقق ما اراد الشارع تحقق ما اراد الشارع الكلام يقول نختصر هذا مثلا نقول موضوع الإحراف هل يحقق هل الشارع المراد فيه ولا لا؟ انا جيت الى جده ملاجئ في مكه واضح جدا في مكة ما يمكن تعرف القبلة الا بالمحاريب صح ولا لا؟ لو دخلت اي مسجد في مكة ما تدري يبغى مبوصة ولا ولا المحراب من فائدته انه يعلم موضع الامام ويعلم جهة جهة القبلة فتتحدد فإذا دخلت اي بلد لو انت الان دخلت حار من جدة ما تدري فين المحراب ما تدري فين القبلة ما منارة دخلت المسجد لو كان مربع ما يجري كيف تصلي تقريبا، هنا باب هنا باب لكن تشوف المحراب تستجي نحوه. ألا ترون أن هذا يحقق مصلحة عظيمة جدا؟ أنه يكفينا أنه لجنة لجنة الأوقاف أو إنسان عاقل أو إنسان فاهم وضع هذا المسجد وحدد المحراب، فيأتي الناس جميعا فلا يحتاج أن يفكروا في الجبلة يصلوا على طول. وإلا يذكر لك عدل كل ما يجي واحد ما يجري ينبسط، هذا من الأشياء التي يعني كون الإمام يختم الجمعة مثلا في جهة معينة واضحة كل هذه المصالح المرسلة التي لا بدعة فيها شاء إيه الله فما يعني ما في هذا أي حرج بل إثارة مثل هذه الموضوعات دليل في الحقيقة على قصر النظر النظر الإنسان قصير وفهمه للدين ليس كما ينبغي يا قد تقولون بعيد لكن المقصود هو العبره وليس المشابهه المطلقه. جاء رجل من اهل العراق يسأل ابن عمر قال له هذا البرغوث، برغوث تعرفونه صغير لو انت نايم يجي هنا ولا هنا يعني فيه دم طبعا يجي بدم يعني في نقطه نقطه دم يعني يجي في ثوبه. قال له هذا الدم ظاهر ولا نجم؟ دم البرغوث. قال من, من اين الرجل؟ لانه هذا السؤال لا يساله اهل المدينه. أهل المدينة ما يسألون مثل هذا السؤال أكيد هذا غريب جاي من قال من, قال من أهل العراق قال عجبا لكم يا أهل العراق تستحلون دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البرغوث يعني ايش المقصود من هذا؟ لما نسأل عن شيء لما نهتم بشيء يكون محل الاهتمام محل الاهتمام حقيقة الان البدع الموجوده بدع بدع نعم كثير ما تخلي اتمامك في حاجه زي كذا ما تخلي نظرك في مقصور في امور مثل هذه الامور انظر الاساسيات حتى وانت تنكر المنكر انظر الى المنكر الاكبر والشرك ثم ما يليه قتل النفس الزنا الخمر ثم تتدرج الى امور اقل وأقل اقل وهكذا هكذا يملا درجات الايمان شعب لها شعب عليا وله شعبه دنيا هكذا درجات الموبقات درجات الجنه درجات والنار درجات هكذا لازم فيجب علينا العاقل ان يضع الشيء في موضعه ويضع الاهتمام في موضع الاهتمام وما لا يهتم به لا يهتم به ما لا يستحق الاهتمام لا يهتم به او يؤجله لان عمرك محدود يا اخي وقتك محدود علمك محدود كما ترون واقعنا جميعا فانا ساصرف جهد ووقت وطاقه اصرفها في امر مكروه اقعد افكر فيه غدا كيف وكيف وكيف والمنكر الاكبر موجود او الشرك موجود اصرفها في ذلك ما نقول هذا ما في شيء اتركوه حلال فرق لا نقول اهتم بالاول بالاول حتى يجي دورك على هذا الشيء وما نقول واحد فيه منكر انا في نفسي منكر صغير فرضا واجي اقول انا أتكلم الناس في المنكر الكبير يجي واحد يصح لي اقول يا اخي انا اتكلم في الشرك يا كبير يكلمني لا كلامه هو صح ليش؟ ما دام في نفسي انا اقدر عليه أزيله وبعدين اكلم الناس اللي اكبر منه بعض الناس تنصحه يا اخي اتق الله اعمل كأي. يقول يا اخي مثلا أنه يتكلم يدعو لله ويعمل او يبنك. يقول انا ما في مثلا الا حاجه بسيطه مثلا حلق اللحيه ولا يعني ما في الا هذا الشيء انت تجي تطالعني وتترك اللي فيهم وتسكتك فيهم كذا هذا شيء, شيء بسيط ما طيب ما دام بسيط سويه ما دام بسيط ريحنا هيا تنويه انت أنا وياك عن كبير فخرج يعني العاقل يضع الأمور دائما في مواضعها هذا ما هو بسيط هذا كبير لأن الإصرار عليه دليل على نوراء فنحلو بالنسبة لفيه هي أنا هي هي أنا ولو كان صغير أثلاثا لكن في واقع الناس أبدأ بالأهم وأبدأ بما أستطيع وأكون حكيم وضع الأمور في مواضعها منهج الدعوه يا اخوان هذا يجب ان يكون لدينا جميع منهج ما هو هيل يحتاج الى ان نقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وان نقرا ما صح من دعوته وما اوامره ونواهيه واسلوبه وخطابه وتسهيله للناس حتى نضع الشده موضع الشده، واللين موضع اللين، والوسط موضع الوسط، كل هذه الامور لا يمكن ان نحصل عليها الا بالقدوه والاسوه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بعض المعاصي الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع بها فيثور ويحمر وجهه ويجمع الناس ويقف على المنبر ويخطب الناس. آه في شيء مهم لازم يشوف ايش فيها هذه؟ ايش فيها وفي اشياء لا لما جاءوا اليه قالوا المخزوميه سرقت. قالوا من من الذي يشبع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها؟ من من من؟ قالوا اسامه بن زيد. حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن يا اسامه كلم رسول الله امراه من قريش من بني مخزوم تقطع يدها كذا والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب الناس جميعا انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف سرقوا واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نكتب محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ليش الاهتمام؟ قضية خطيرة هذه لما تدخل الشفاعات والواسطات في حدود الله قضية خطيرة جدا لازم نهتم لكن أعرابي جاء بال صاروا ثاروا عليه الصحابة. صلى الله لا 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 تجرموه ثاروا السور لما قضبوا له وانتهى قال له خذوا ما خذوا عليه بعدين تعال علموه شوفوا كيف هذه عملها بالهدوء هذه عملها بكذا ليش؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة يعرف ألم قضيته فردية لما هجموا عليه ما عاد يفعلها خلاص عرف انه مصيبه ولا عاد يكررها وجوبه جاي جديد ويتعلم وكذا 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 لكن هذه خطيره اتفقوا ناس من الصحابه عليها وكلموا واحد صحابي لو وقيمته وجا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم خطيره جدا ما ينبغي يفتكون عليها وهكذا فنحن بالعكس حال واحد يقول يا اخي والله ما في شيء توسط في شيء يعني ما تفضل الخير وكذا ولو جانا في هذا العراقي يمكن نبخل لا لازم لازم نضع الامر يعني كل شيء في موضعه الصحيح، ولن يقول لنا هذا الا بكثره قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم وحياته واوامره ونواهيه مع قراءه القران وقصص الانبياء، لأن هذا الذي يعطينا منهج الدعوه الصحيح والحكمه الحقيقيه التي يعني هي وضع الشيء في, في موضعه. في قول صدق الله العظيم بعد قراءه القران. اذا كنت كل ما قريته صدق الله العظيم كل ما سمعت واحد يرا صدق الله العظيم هكذا هذه بدعه الالتزام المداومه بدعه لكن سمعت واحد يقرا ايه قلت صدق الله هذه شيء يعني انت تفرق دايما المفرق بين الالتزام بشيء وبين ان تقوله مره عرضا كدا. وما هو واحد جاء يقول خمسات تقول انت بدعت الا سمعت مره جل لا لا انما المداوم عليها تلقى تقول يا اخي لا تس لا تجعل هذه كلما قريت تقول صدق الله العظيم. نعم صدق الله بلا شك. والله تعالى قالها في القرآن قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. لكن ما معناها أنك تقولها بعد كل قراءة. إنما سمعت أمر من أمور أو آية قريت أو حكم أو كذا يعني من كتاب الله وتعجبت من الموافقه يعني موضع من المواضع التي أنت تريد الاستشهاد بها أو شيء بنفسك فقلت صدق الله العظيم. قال كذا وهذا واقع كذا لا لا شيء في ذلك. هذا يعني قد يكون أيضا حسنا يقول الأخ شوف هذا قبل <تصفيق> إذا وجد شاب في بيئة ومجتمع بها علماء سوء وخرافة وغيرهم ولا يدري أين الصح أبطح يعني الصحيح الأمور التعبدية والاعتقادية ويقال هذا فلان عالم وأنت لا تميز وليس عندك معرفة عليك عليك أن تتبعهم فما هي نصيحتكم؟ يعني أخ يريد يعرف الحق يعني السؤال ما واضح يعني مثلا هو يريد الحق لكن بيئة فيها خرفاء يعني علماء خرافة وعلماء سوء وما يدري أين الصحيح يقال له ما عليك ما يقال له يقال له ومهما كان لابد يقال ما لا رايح تسلم يعني لكن تقول لي ماذا يتبع؟ إذا علمت شيئا من الحق قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلمت انه حق فلا تبالي بعلماء السوء ولا علماء خرافه ولا باحد فيه ابدا لا تخذ في الله لومه لائم في تعتقد الحق وتعمل به وتدعو اليه ايضا بالحكمه ولا تبالي بهؤلاء اهل الخرافه واهل السوء اما اقوالهم اذا قالوا انت يعني فلان عالم وانت لا تميز نعم سيقولون ذلك لك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم من ذلك لكن انت لا تبالي بقولهم عليك ان تقول لهم هذا الشيء قال الله فيه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيب الدليل الصحيح وما عليه فلان هذا ما في دليل عليه او هو بدعه بين ذلك اقم الحجه وادعو بالحكمه وبالحسنى وستجد القبول ان شاء الله وستجد الرد ايضا لابد وكذلك جعلنا لكل نبي لكل نبي عدوا من المجرمين لا بد من هذا اذا اختلف علماء ثقافه في مساله فكيف يعمل الشاب المبتدئ ومن يتبع الخلاف موجود وهذا الدعاء الذي سمعناه مما يعينك اذا دعوت الله سبحانه وتعالى به في الليل اللهم رب ابراهيم ويسارينا إلى اخر الحديث الذي اليوم فنستعين بالله سبحانه وتعالى ندعو بهذا الدعاء ويتبع الإنسان من يرى أنه أقرب للصواب إذا أنت بنفسك ترى أن قول الشيخ فان أقرب للصواب فاتبعه، ما هو الأقرب لراحة النفس أو هواها أو رضاها لا الذي ترى أنه أقرب إلى أن يدان الله تعالى به ويتعبد به ويقبله الله اتبعه ولا مؤاخذة عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى لكن لا تتعصب لواحد ولا تتعصب ضد واحد باطلاق ما داموا علماء حق ومجتهدين بالخير ان شاء الله. نرى كثيرا يقبلون القران الكريم، هل هذا جائز؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. انا لا اعلم شيء يمنع ذلك، يعني بعض السلف كان يقبل المصحف ويعتني به لا باس ان شاء الله. انما ما يكون بشكل مداومه هو تتخذ صفات معينه هيئات معينه يعني اذا جاء الامر هكذا على فترات على امر عارف ان شاء الله ما في ذلك ما نستطيع ان يعني ما في ما نرى مانع ولا اعرف سبيل يمنع ان الانسان يقبل كلام الله عز وجل وهو وان كان مكتوبا طبعا لكن هو هذا الكلام هذا الورق له حرمته لان المكتوب فيه هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن ايضا اتخاذ هيئه معينه او مداومه معينه لا. هذه من الامور التي تبقى ضمن القاعده التي قلنا. قد يكون هناك امور تجوز في وقت او لحاله عارضه، لكن قد تتحول الى بدعه اذا داومنا عليها والبسناها كيفيه معينه. تاخيرا صلاه النشر الى الثلث الاخير من الليل. هذا الأوفق الذي يجمع الأقوال الذي يوفق بين الأقوال أن من كان متأكدا من القيام فإن تأخير الوتر أفضل في حقه ومن كان يخشى ألا يقوم فإن وسره قبل أن ينام أفضل وهذا بهذا تجتمع الأحاديث إن شاء الله تعالى والقرود في الوتر ليس شرطا وبعض العلماء يقول أيضا ليس مشروعا أن تقرود الوتر بشكل دائم يعني وانما مره مرتين يعني لا تجعلها قاعده عامه يعني كما يعني رفع اليدين فيك او الاخ يفعل واذا قلدت فاقمت بالدعاء الوارد فقلت بالدعاء الوارد والاولى ان لا تزيد عليه وان زدت فزد من القران او من الاجعله النبويه الصحيحه في ايضا اشار الاخ اذا قام المؤذن الصلاه يقول بعض الناس اللهم الذمه ما دام في السماوات والارض اللهم احسن قوه بين يديك او يقول دائما أبداً لا اله الا الله واشباه ذلك هذا يقول الامام في القيم رحمه الله لم يصح بين الاقامه وتكبيره الاحرام